0: Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal de Budino no YouTube e o tema que estarei abordando hoje é como vencer na vida infalivelmente como garantir a vitória na vida, como não desistir no meio do caminho e como enfrentar e vencer todos e quaisquer desafios e obstáculos que surgirem ao longo de sua vida então preste atenção até o fim e vamos lá Nam-myo-ho-renge-kyo, Nam-myo-ho-renge-kyo, Nam-myoho-renge-kyo Vamos lá! É, muitas pessoas dizem que ao iniciarem a prática budista ou ao lançarem um grande objetivo de recitação de Daimoku, que é o nam myoho as dificuldades parecem aumentar. Fazendo com que, em alguns casos, sintam-se receosos. Então, aí nos perguntamos, qual a razão disso? O budismo de Nichiren Daishonin expõe o princípio de três obstáculos e quatro maldades. Também conhecido em japonês como Sanshoshima, Que são influências externas e internas que tentam impedir a prática budista. Conforme aprendemos estudando o Budismo, os três obstáculos são o Bonosho, ou obstáculo dos desejos mundanos, provindos dos três venenos, a avareza, a ira e a estupidez. O segundo é o Go, são dois é, caracteres separados, que significa ou obstáculo proveniente do mau karma criado por cometer qualquer um dos cinco pecados capitais ou dez maus atos. Sobre os cinco pecados capitais, eles são matar o pai, matar a mãe, matar um sábio, ferir um um Buda, né, um praticante budista, e causar desunião entre os seguidores, né, os praticantes. E os dez maus atos, eles são males é, enumerados no cuxa né? o Tratado de Análise da Lei, eles são em três maus atos físicos, que é matar, roubar e praticar é, relações sexuais ilícita. Ou os quatro maus atos verbais, que é mentir, bajular ou discursar usando a palavra em vão e sem sentido, caluniar, enganar ou agir de má fé. E os três maus atos mentais, que é pensar com avareza, ira e estupidez, ou mesmo manter visões distorcidas. O terceiro é o o roxo, ou obstáculo da retribuição ou das causas negativas criadas por ações nos três maus caminhos. Os três maus caminhos são o estado de inferno, o estado de fome e o estado de animalidade. Essa categoria também indica obstáculos causados por soberanos, pais ou outras pessoas que exercem algum tipo de autoridade. Com base nisso, podemos dizer que os obstáculos são circunstâncias externas da vida. Já as maldades são manifestações internas. Conforme também aprendemos, as quatro maldades são o Oman, né, o impedimento dos cinco componentes, que são forma, percepção, concepção, volição e consciência, né, que se manifestam-se na forma de disfunções físicas e mentais. O dois né, é o bonomá, ou impedimentos dos desejos mundanos que surgem dos três venenos, a avareza, a ira e a estupidez. E o três é né, o shimã, ou impedimentos causados pela morte de alguém devido ao medo e sofrimento que ela vincule, pode obstruir a prática budista. E a quarta é o Tenshima, um impedimento causado pelo, como figura de linguagem, né? demônio do sexto céu. Esta maldade é comumente manifestada na forma de opressão por pessoas do poder. Esses obstáculos e maldades somente se manifestam na vida daqueles que se dedicam sinceramente à felicidade das outras pessoas, ou seja, à prática budista, o caminho mais eficaz para a suprema felicidade absoluta e indestrutível, a felicidade inabalável. Em nossa vida, sempre encontraremos dificuldades. Jamais teremos uma vida totalmente tranquila. Isto porque são as dificuldades que nos forjam. Não há vida sem sofrimento. A grande questão é a forma como nós encaramos as dificuldades, a forma como nós encaramos os obstáculos. Nossa vida é uma constante batalha contra os obstáculos e as maldades. Assim como budistas, conhecedores de cada um deles, o ponto fundamental é jamais sermos amedrontados ou influenciados por eles. Ser budista é ter o espírito de jamais ser derrotado. Os problemas são parte da vida. O que precisamos fazer é nos conscientizarmos da lei que a governa e usá-la para superar os problemas. Para isso, precisamos vencer na recitação do Gongyo e do Daimoku diariamente. Somente dessa forma poderemos atingir nosso objetivo máximo da felicidade absoluta e indestrutível. Jamais devemos vacilar pensando que quanto mais Daimoku recitamos, mais a vida piora. Quando recitamos na minha renge queremos criamos uma vida forte. Dessa forma, por pior que seja a circunstância em que vivemos, podemos manifestar a sabedoria para transformá-la. No budismo, aprendemos que quando praticamos com o objetivo de atingir o estado de Buda, os três obstáculos e as quatro maldades se manifestam naturalmente. Na época de Nichiren Daishonin, por exemplo, viveram os irmãos Ikegami. Ao se converterem ao budismo, eles enfrentaram a oposição do pai. Por ter abraçado a fé, o filho mais velho Monenaka foi deserdado pelo pai. Para encorajá-los, Nichiren Daishonin escreveu a seguinte passagem do do volume 5, dizendo assim: "Se professar o verdadeiro budismo," Os Sanchô-Shima surgirão em sucessão. Por este motivo, jamais deverão ser influenciado ou amedrontado por eles. Se cair sobre suas influências, será levado ao caminho do mal, e se ficar amedrontado por eles, será impedido de praticar os ensinos do verdadeiro budismo. Essa passagem está nas escrituras de Nichiren Daishonin no volume 1, na página 239 e 243. Então, superando essas dificuldades, 20 ano, 22 anos depois, eles, eles conseguiram converter o pai. Né? Os irmãos kegames conseguiram é, converter o pai que, no início, fazia uma oposição veementemente, né? não aceitando a prática dos filhos ao budismo de Nichiren Daishonin. E após 22 anos... Eles perseverando na prática da fé, sem retroceder, sem abandonar, enfrentando todos os obstáculos e dificuldades, eles conseguiram converter o próprio pai, uma maior oposição à prática deles na ocasião. Que maravilha! Este é um episódio muito encorajador. Com ele, compreendemos que por mais difícil que seja a situação em que vivemos, Com a prática budista, né, podemos superar tudo. Na medida em que compreendemos a manifestação dos obstáculos e das maldades e desafiamos cada um deles com base na prática budista, eles se tornam o trampolim para nossa felicidade. Pois é exatamente pela manifestação deles que precisamos recitar mais Daimoku, mais nam myoho renge para não sermos derrotados. E isso fortalece ainda mais nossa convicção na prática budista e o desejo de nos empenhar em prol da felicidade das outras pessoas por meio da prática da fé no budismo de Nichiren Daishonin, a qual chamamos de konserufu, e assim forjar a nossa própria vida. Há um outro trecho das escrituras de Nichiren Daishonin que gostaria de citar, onde ele diz assim, o ferro não temperado derrete-se facilmente no fogo abrasador como o gelo colocado na água quente. Mas a espada, mesmo quando exposta ao intenso fogo, resiste ao calor durante certo tempo porque é bem forjada. Essa passagem está nas escrituras de Nichiren Dachonin no volume 2, na página 272. Bom, na vida é a mesma coisa. Os obstáculos e as maldades surgem não só como impedimentos, mas para forjar a própria vida. São oportunidades. Felicidade absoluta, a qual buscamos no, na prática do budismo Nichiren, não significa ausência de problemas. Mesmo que enfrentemos obstáculos e maldades, como ensina Nichiren Daishonin, temos de desenvolver uma fé inabalável. Somente assim não seremos influenciados por nada. Este é o ponto essencial. As ondas do mar, por exemplo, sempre existirão. Para as pessoas que não sabem nadar, elas são terríveis. Já para quem sabe nadar ou até mesmo surfar, se não houver onda, não há a menor graça. Da mesma forma, para conquistar a felicidade absoluta, é preciso ter obstáculos e maldades, senão como saberemos o que é realmente a felicidade? É comum dizer também que quando os obstáculos começam a se manifestar, estamos fazendo a limpeza da nossa vida. Ou seja, estamos transformando, tendo a oportunidade de transformar nosso karma negativo. Então eu vou explicar o que isso significa para vocês. Explanando a carta dos irmãos Ikegami, cujo trecho eu citei, Ikeda sensei, meu mestre da vida, ensina que há três razões para os praticantes encontrarem sofrimento. A primeira é para livrar a vida do mau karma causado pelas calúnias do passado. Isso significa que quando nos dedicamos em prol da lei mística, né, em prol do nam conseguimos amenizar o efeito kármico. Analogamente falando... Como muitos costumam dizer, seria aquele processo de primeiro deixar escorrer a água suja de uma torneira que está muito tempo sem ser usada. Sabe quando a gente, aquela torneira em casa que a gente não mexe lá naquele canto, aí quando abre, sai aquela aquela água com um pouco de ferrugem e tal? Pois é, essa é é a analogia que eu quero exemplificar para vocês. Então, a segunda é que os sofrimentos surgem como um teste da fé ou seja, para provar até que ponto realmente possuímos fé na lei mística, no Gohonzon, no Namorringueo, no potencial inerente da nossa própria vida. E a terceira é a mais importante: é que eles surgem em função da escuridão fundamental inata da nossa própria vida. Esse sofrimento é o pior de todos, pessoal pois quando as pessoas são dominadas por essa escuridão ou ilusão, elas começam a buscar fama, começam a buscar riqueza e se esquecem da prática budista. Elas nunca têm tempo para nada, falam que só tem que trabalhar e não tem tempo de cuidar da própria saúde, de cuidar dos filhos, dos pais, dos bons amigos e inclusive de praticar o budismo. Elas não não mais agem pela felicidade das pessoas, mas em função do poder e do status. Ou seja, elas acabam se tornando pessoas arrogantes e autoritárias. A escuridão fundamental é a fonte de todas as ilusões e age para obscurecer nossa natureza de Buda. É a própria ação do demônio do sexto céu. As pessoas iluminadas por essa escuridão jamais chegam à felicidade absoluta. Por isso, é necessária uma forte fé que nos tire da escuridão e nos conduza à iluminação. E Ikeda-sensei, uma certa passagem, orienta dizendo assim, Tanto na história de um país como na vida das pessoas, há acontecimentos bons e ruins. Essas, situa- essas situações fazem parte da vida. Por isso, mesmo praticando o budismo, elas não desaparecerão milagrosamente. A questão principal é fortalecer a si mesmo para não ser derrotados pelos sofrimentos e dificuldades da vida. É dessa forma que se decide a vitória e a felicidade na jornada da nossa vida. A força interior não tem nada a ver com a posição social, fama ou fortuna. Uma pessoa verdadeiramente corajosa é aquela que avança com esperança e boa disposição, mesmo enfrentando obstáculos, mesmo enfrentando adversidades. A prática da fé é a fonte de energia que possibilita transformá-las radicalmente. E é justamente para isso que abraçamos o Gohonzon. O nosso objeto de devoção, né? que é aquele pergaminho que temos dentro do oratório, né? nós praticantes do budismo. Fazendo uma analogia, o Gonzon representa o espelho da nossa própria vida interior. No centro dele está escrito nam myoho que revela o nosso potencial máximo inerente em nossa própria vida. O mesmo inerente em todo o universo. Por isso, haja o que houver. Espero que todos persistam na prática da fé, acreditando no Goonzon. E nunca se afastem da organização, da maior organização budista do mundo, a Soka Gakkai, que possibilita atividades de treinamento, atividades de Gongyo, Daimoku. Né? Vocês oram juntos, treinam juntos, são incentivados mutuamente. Realmente é uma universidade budista a organização Soka Gakkai, aqui no Brasil, a BSGI. Para quem não conhece, acesse e faça contato www.bsgi.org.br. Em uma passagem, né, é, a Geni uma veterana na prática da fé, no budismo de Nichiren Daishonin, na organização Soka Gakkai, Eu separei uma parte que ela diz assim, exatamente, na íntegra. Ela fala, nesses 36 anos anos que pratico o budismo de Nichiren Daishonin, comprovei em minha própria vida o poder da recitação do Daimoku e o quanto de coragem e determinação adquirimos para desafiar todos os tipos de dificuldades. Quando meus pais abraçaram o budismo, encontrávamos... Nos, em precárias condições de vida. Eu não tinha esperança, vivia deprimida com medo e vergonha das pessoas. Mas, quando ouvi pela primeira vez o som do nam myoho foi algo mágico. Tive uma sensação de felicidade indescritível. Com a prática, venci a depressão e meus pais conseguiram revolucionar a situação em todos os aspectos. Depois de me casar, as dificuldades também surgiram em sucessão. Foram problemas de doença com meus três filhos e novamente as dificuldades financeiras. Mas em todos esses momentos, sempre tive a convicção de que aquelas dificuldades eram manifestações do meu próprio karma. Portanto, sabia que venceria sem falta por meio da firme e resoluta prática da fé. Hoje, é claro, a grande transformação que obtive em minha vida, os sofrimentos viraram felicidade e os obstáculos fontes de crescimento e desenvolvimento humano. Em nenhum momento as dificuldades me impediram de continuar a me empenhar pelo conserufo, de de caminhar horas para incentivar companheiros ou propagar o budismo. Quando nos dedicamos sinceramente em prol do conserufo, tudo é direcionado para o bem. Mesmo que que tudo pareça estar contra nós, se não desistirmos no meio do caminho, no momento certo a nossa oração se manifestará. Na prática budista não existe castigo nem milagre, tudo é manifestação da nossa própria vida. Com os sofrimentos que passei, aprendi a recitar muito Daimoku. Em dois anos, consegui realizar 8 milhões de Daimoku. Sem dúvida alguma, quando o Daimoku, a participação nas atividades e a relação de mestre e discípulo são a base de nossa vida, criamos assim uma vida inabalável. Jenny é uma pessoa maravilhosa, incrível, de grande valor, um grande exemplo de mulher, que criou maravilhosos filhos. Seguindo, um outro ponto que gostaria de destacar é a importância de sabermos distinguir o que realmente é obstáculo e maldade. Na verdade, nem tudo é manifestação de um dos dois. Como disse anteriormente, os obstáculos e as maldades surgem apenas quando estamos realmente nos dedicando na prática budista. Muitas vezes, os problemas se devem ao descuido, à negligência, à preguiça, entre outros fatores. E isso acaba provocando efeitos negativos em nossa vida. Muitas vezes sofremos devido às causas negativas do passado, né? o nosso karma. Ser negligente ou descuidado é a causa para o fracasso. Algumas pessoas dizem que muitas vezes não conseguem fazer o gongyo, de recitar o daimoku e participar das atividades porque estão cansadas ou coisas do tipo. E quando percebem, isso já se tornou constante, um hábito criando dessa forma uma vida de derrotas. Essa situação se deve à própria negligência. Claro que não devemos conduzir a prática como um sofrimento. Afinal, ela deve ser mantida a vida inteira, constante, todos os dias, 24 horas. Um dia que falhamos não significa que seremos infelizes, pois, como já foi dito, não há castigo no budismo. Há causa e efeito. No entanto, precisamos ficar atentos para nossas tendências de vida, analisando até que ponto não estamos sendo levados por aquilo que parece ser mais agradável, impedindo-nos de fazer a prática. Certa vez, perguntaram-se o fato de uma pessoa não conseguir realizá-la diariamente não seria porque ela já está dominada pela maldade. E Keda sensei orienta dizendo assim, em um de seus poemas, Goethe Escreveu o seguinte, Tolo, se estiver queimando, apague. Se tudo já foi queimado, reconstrua. A verdade é simples, em vez de escolher-se de medo, encolher-se de medo ou ficar preocupado, ponha mãos às obras. É dessa forma que os problemas serão resolvidos. Se um incêndio está iniciando, apague-no, em vez de perderem tempo tentando saber o que fazer. Se o prédio já foi queimado, usem o tempo que passariam lamentando por isso e reconstruam-no. A ação faz as coisas acontecerem. Tudo é criado. Essa passagem está no BS, na edição 1267, na página 4. Com base nessa orientação, pessoal, vamos lá. O ponto fundamental é, se perceberem que estão sendo dominados pela maldade, é preciso se levantar e vencê-la percebê-la e nada fazer para superá-la é uma grande tolice. Por outro lado, quando lançamos um grande objetivo com base na prática budista, neste caso, sem dúvida alguma, a maldade tentará impedir que mantenhamos a nossa decisão. Podemos sentir cansaço, falta de vontade de realizar a prática e etc. Isto sim é a manifestação da maldade. Nesse caso, Também é importante não se deixar levar por ela com base na oração. Com base na oração podemos superar e vencer a inércia, a dúvida, a lamentação. Não realizar a prática budista é dizer que é devido à maldade que o está dominando, é a pior de todas as negligências. Não podemos permitir sermos vencidos por nós próprios ou levados pela negligência, pois isso é muito perigoso. É por essa razão que em meio ao corre-corre diário devemos verificar os pequenos detalhes que podem determinar nossa felicidade ou mesmo a infelicidade. Por exemplo, alguns acidentes ocorrem devido a pequenos descuidos, pequenos deslizes. Não é à toa que o Keda Sensei. Meu mestre ensina que as funções protetoras do universo não protegem os descuidados. Exatamente por isso, precisamos a todo momento estar atentos e munidos de uma firme e resoluta oração. Estarmos munidos de Daimoku, de Namiorengeo. E Keda Sensei também orienta dizendo: a negligência é uma grande inimiga. Ela pode, num instante, destruir a vitória que foi atingida como resultado de um longo e doloroso esforço. A negligência surge da atitude irresponsável de que as coisas funcionarão e da atitude despreocupada de que isto já é o suficiente. Também deriva da atitude arrogante de que a vitória já é certa e da arrogância de não ouvir as vozes das pessoas que estão em cena. Essa passagem está no BS, na edição 1269, na página 3. Assim, não podemos ser negligentes, pessoal. Prestar atenção, não podemos ser negligentes, principalmente com a prática budista, se não seremos derrotados pelas funções malignas. Por outro lado, quando existe o espírito de esforçar-se continuamente e o desafio de vencer no presente momento, no aqui e no agora... Infalivelmente, abre-se um caminho para um futuro de vitórias, abre-se um futuro para um caminho glorioso. No trabalho, por exemplo, se a pessoa não se esforça, chega constantemente atrasada, não cumpre suas tarefas, o que irá acontecer com ela? Me dizem, é claro, provavelmente ela será demitida, isso seria uma manifestação da maldade? Claro que não! Como um verdadeiro praticante budista, é preciso ter sabedoria para agir e ser o melhor no que faz. Se a pessoa não tiver bom senso, criará uma vida de derrotas e sempre colocará a culpa na maldade. E ainda, quando não culpamos a maldade, culpamos os outros pelos nossos sofrimentos, terceirizamos o nosso sofrimento, ou seja, sempre temos uma justificativa para os nossos fracassos isto é realmente muito sério. Com isso, acabamos denegrindo o próprio budismo, deixando de cumprir nossa missão como Bodhisattva da Terra. A propósito, falando um pouco mais sobre isso, resumidamente, no, no momento da cerimônia no ar, todos nós nos comprometemos a cumprir nosso papel de alguma forma nesta era quando um manifestou o desejo de nascer na família que possui, no local onde vive, e enfrentar todos os obstáculos e maldades para provar o quanto a lei é verdadeira. Quando compreendemos isso, cumprimos nossa missão como Bodhisattvas da Terra e conseguimos mudar qualquer situação. Se fizemos um juramento na cerimônia do ar, então somos Bodhisattvas da Terra. Por isso, é natural termos encontrado o verdadeiro Budismo enfrentarmos os três obstáculos e as quatro maldades. Na verdade, encontramos o budismo porque possuímos uma relação com ele. Alguém apenas nos conduziu ou nos fez chacoboco, né? nos apresentou a prática do budismo. Mas já estamos destinados a praticá-lo. Isso é realmente maravilhoso. Portanto, só resta agora cumprirmos nossa missão. E como? superando os obstáculos e as maldades e demonstrando a grandiosidade do budismo por meio do nosso próprio brilho, da nossa própria vitória, dos nossos próprios esforços, abandonando as atitudes covardes de sempre, de culpar alguém por nossos sofrimentos. Para isso, é preciso fundamentalmente a coragem. A coragem é inata. É um desperdício não utilizá-la. Como orienta o Ikeda-sensei, dizendo... Um outro nome nome de Buda é aquele que consegue tolerar. Em outras palavras, Buda é uma pessoa capaz de de suportar quaisquer dificuldades. Não existe ninguém mais forte do que aquele que a nada teme, que não é derrotado por nada, que é capaz de suportar o sofrimento sem a menor lamentação, mesmo que seja perseguido ou aprisionado. Essa passagem está no BS na edição 1261 na página 3. Nossa maior missão de vida é concretizar o conserófono, é tornar cada pessoa feliz de forma absoluta, de forma indestrutível. Nessa caminhada não há derrota, somente vigor e energia, e para vencer na vida é preciso vencer na prática da fé. Quando falamos de conserófono, parece um, um ideal distante, utópico, distante de nós. No entanto, ele está mais próximo do que imaginamos, sabia? Porque ele é um movimento que se inicia com a nossa transformação interior, a nossa revolução humana, por meio da recitação do nam myoho renge e que se expande para todos ao nosso redor, por meio das nossas atitudes, do nosso exemplo e também da nossa propagação de ensinar as outras pessoas, incentivando-as, encorajando-as ao mesmo. Quando atiramos uma pedra no lago, por menor que ela seja, Cria ondas. Quanto mais pedras atiramos, mais ondas se formam. Esse é o movimento em prol da felicidade de todas as pessoas, o conserufo E se, nó, e se nos dedicarmos a ele, né, o Concerufo, a paz poderá ser atingida sem falta e, consequentemente, tudo o que almejamos se tornará realidade, pois não há vida mais sublime do que aquela dedicada em prol de outras pessoas. O ato de realizar o o shakubu, que é ensinar o nosso melhor aos nossos melhores amigos, né, a todas as pessoas também, é a melhor forma de exercitarmos esse altruísmo budista, de abandonar nossas atitudes egoístas, de viver apenas para resolver as nossas questões do dia a dia. Precisamos viver em prol de um sublime ideal, uma grandiosa missão de vida. É isso que nos faz vencer qualquer dificuldade e sentir o brilho da prática budista. Vivendo em prol do konserulfo, podemos realmente conquistar a vida mais feliz do mundo. Por isso, precisamos estar atentos para tudo que tenta nos tirar do caminho desse nobre ideal. Estudar o budismo, ler e colocar as orientações... É, principalmente do Ikeda Sensei, nosso mestre da vida, o meu mestre da vida em prática, dialogar com os veteranos da prática da fé e participar das atividades budistas da BSGI, a maior organização budista do mundo, são os melhores, né? São as melhores formas para nos fortalecer e não sermos dominados pelas maldades. Com isso, não há como criar dúvida no coração com relação à lei mística, o nam myoho Isto me faz lembrar o famoso Trecho do Gosho, Abertura dos Olhos, que tenho gravado e procurado colocar em prática todos os dias. Né? Esse trecho que eu vou dizer, ele está nas escrituras de Nichiren no volume 2, na página 171. Então, Nichiren diz assim, Eu e meus discípulos, mesmo que ocorram vários obstáculos e maldades, desde que não se crie a dúvida no coração, atingiremos naturalmente o estado de Buda. Não duvidem dos benefícios do Sutra de Lotus, Mesmo que não haja a proteção dos céus, não lamentem a ausência de segurança e tranquilidade na vida presente. Embora tenha ensinado dia e noite a meus discípulos, todos, criando a dúvida, abandonaram a fé. O que é costumeiro no tolo é esquecer nas horas cruciais o que prometera nas horas normais. Que maravilhoso! Né? Esse é, uma, é, um, é um trecho... É, das escrituras, a abertura dos olhos, que Nichiren Shonin deixou para toda a eternidade. Bom, vale ressaltar que não criar a dúvida, como consta nessa frase, significa não duvidar da lei, não duvidar do nam Outros tipos de dúvida não são problema, até mesmo porque somos seres humanos e temos muitas questões, e são por, e são por meio delas que buscamos o estudo e as respostas. Portanto, o ponto principal para vencer sempre é jamais ser influenciado. Assim, não há como não criar uma vida de sucessivas vitórias. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado, entendido, compreendido um pouco mais sobre a prática da fé no budismo de Nichiren Daishonin. Vocês gostaram? Dê um like. Clique aí. É só um clique. Like. E vocês já estarão né? nos ajudando a crescer cada vez mais, a levar esse ensino maravilhoso, a levar o nam myoho para todos os locais, em todo o mundo, que ele possa alcançar todas as pessoas, que todas as pessoas possam ser incentivadas, que possam ter o budismo esclarecido de forma grandiosa na vida delas, para que elas possam, de maneira prática, colocar... Na vida diária delas, esse maravilhoso ensino do budismo de Nichiren e Dashunin, para que possam transformar seu próximo, do seu próprio karma negativo, como potencializar e fazer novas causas para edificar ainda mais o seu karma positivo. Fazendo diariamente a sua própria revolução humana, praticando, sempre baseado na fé, na prática e no estudo, sempre em total equilíbrio. Né? Praticando o budismo de forma contínua, assídua, diária, seja mais retroceder, seja mais negociar com seu próprio destino ou com a lei. É agir de forma clara, com o sentimento de servir a humanidade, de servir as outras pessoas, de ser alguém é, que seja útil na vida de outras pessoas, se tornando sempre o exemplo, o melhor filho, melhor filha, melhor cônjuge, melhor companheiro, melhor profissional, melhor cidadão do mundo, não melhor do que ninguém, melhor do que você mesmo, todos os dias, o que eu posso fazer hoje de melhor, o que eu posso melhorar? Né, sempre fazer uma reflexão, ver aonde errou, o que eu posso mudar, ter essa humildade de reconhecer os erros, os fracassos, um, uma palavra maldita, né, e mudar, pedir desculpa quando necessário, e conduzir uma vida grandiosa, uma vida de vitória inabalável. Então... Contem, né? contem comigo, contem com aqui o canal, contem com os companheiros de fé, os os companheiros da organização onde vocês praticam. né? Então, sejam o agente da mudança. É o levantar-se só. Tudo começa comigo, tudo começa agora. né? Cada um, cada um dos senhores tem esse potencial inato, vocês são grandiosos. Se vocês estão aqui hoje ouvindo essa palestra, já mostra que vocês são grandiosos, vocês têm uma característica ímpar que é o espírito de procura. Isso é levantar-se só quando você vai em busca da transformação, em busca de conhecimento, de esclarecimento. Isso é avanço, isso mostra que você quer mudar. E esse é o primeiro passo para a grandiosa vitória. Então vamos sentar diante do nosso goronzo para quem não tem, faça sem então, mas desafie ter o seu próprio gorronzo. E faça um daimoku de fé, focado na sua felicidade e na felicidade de todas as pessoas, sem exceção. E vamos vencer juntos, vamos realizar essa nobre missão de vida, que é conduzir toda a humanidade à iluminação, à felicidade, no aqui no agora, no presente momento tornando-se felizes de forma absoluta, de forma indestrutível, que nada possa abalá-los. É isso aí. Então, vejo vocês amanhã às 20h30 para mais uma palestra. Todos os dias, às 20h30, tem uma palestra nova aqui, exclusiva para vocês. E se vocês também querem receber incentivos, notificações... No, seu, no, no WhatsApp de vocês, adicione o nosso WhatsApp, é 011-941-998-944, adicione na sua agenda de contato, envie uma mensagem, olá, e assim perguntaremos de onde você é, né, que cidade que você mora, qual o seu nome, se você pratica, então, e vamos estar colocando vocês na nossa lista de transmissão de incentivos, então, ok? Então se inscrevam no nosso canal, dê um like aqui no vídeo. Já agradeço, desde já, cada oi, cada boa noite, cada mensagem que os senhores deixaram, cada pergunta, cada esclarecimento, vocês são grandiosos. Muito obrigado, é muito bom, né? é uma honra minha poder estar dividindo esse momento, dividindo o meu e o tempo de vocês, estudando esse maravilhoso budismo. Gratidão, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Nam ror ing e kyo. Nam ror ing e kyo. Nam ror ing e kyo.